0: Bonjour mademoiselle Salut les beautés Elle
1: travaille, mais elle s'occupe vraiment bien de ses enfants. Puis son mari l'aide aussi. Femme au volant, mort au es T'es énervée là, t'as tes règles bah, Après, il faudra pas t'étonner si tu te fais violer. Hein. Non mais t'as vu ce que tu portes Attention, tu vas surveiller ta ligne Ah les poils, ça me dégoûte T'as pas de couilles, hein Elle, elle a des couilles Il faut souffrir pour être belle Vas-y, fais pas ta princesse là, c'est bon Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Madame Licorne, le podcast féministe décomplexé qui décrypte avec vous ces phénomènes de société. Moi c'est Marie et moi Juliette, on vous embarque avec nous dans nos réflexions féministes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Madame Licorne. Nous sommes finalement rentrés de vacances et qui dit rentrée dit aussi reprise du travail. Et c'est justement le thème que nous allons aborder en ce début de mois de septembre. Nous allons débattre entre nous des conditions de travail des femmes dans notre société française et, comme d'habitude, vous donner notre avis. Alors, pour cet épisode, ce que je te propose, Marie, c'est de tirer au sort quelques idées reçues sur le travail, les conditions de travail des femmes. Alors on a en face de nous des petits euh, des des papiers, petits papiers euh, qu'on, va, qu'on va piocher. Tu vas nous les en lire. un. Hein. Vas-y, commence. Tu vas-y, je commence. Vas-y. Alors,
0: les femmes ne seraient pas totalement
1: dévouées à leur entreprise Qu'en Penses-tu? <rire> Vous avez quatre heures. Ah, baf je, je pense pas que ce soit forcément, euh, forcément vrai, euh, mais euh, est-ce que euh, les femmes mettent leurs priorités dans leur travail? Je sais pas. C'est, euh, je sais pas.
0: Je pense pas que ça dépend de, en, de, de façon innée, entre guillemets, de est-ce que tu es une femme ou un homme. Je pense que ça dépend plus de ce que culturellement. Euh, t'as appris à faire ou pas. Et je pense qu'en fait, t'as juste des personnes, hommes ou femmes, qui sont carri- qui sont carriéristes et d'autres moins et d'autres qui voient plutôt le, le travail comme un moyen d'avoir des revenus, euh, d'assurer la sécurité à leur famille, de pouvoir s'épanouir dans une autre passion, enfin je ne sais quoi. Mais c'est vrai que euh, bah, si tu prends le modèle un peu traditionnel des années 50, euh, la femme est à la maison plus ou moins et euh, c'est l'homme qui doit, euh, bah, qui doit gérer le travail et, et bah, ramener euh, le, le salaire pour tout le monde à la maison. Et du coup, bah, si tu prends un peu l'héritage de ce truc-là aujourd'hui... Encore cette espèce de croyance qu'effectivement, bah en gros, euh, la femme euh, elle va euh, on va peut-être moins embaucher de femmes parce qu'on se dit qu'elle va être comme on l'a dit plusieurs fois un pas là pendant ses congés maths, qu'elle va peut-être partir plutôt récupérer les enfants à l'école, tout ça. Et du coup, on a cette idée préconçue que euh, la femme elle est là, mais que euh, entre guillemets, c'est encore son rôle de maman qui est prioritaire, alors que le papa. Comme il y a la femme qui gère ces trucs-là, bah, il peut rester dévoué à l'entreprise. Et d'ailleurs, il y a pas mal de témoignages de papa qui disent qu'ils euh, se font beaucoup plus reprocher de partir à 17h, de demander les mercredis, etc. Et que euh, ce, sans être euh, pas euh, concerné par ton travail ou par ton entreprise, parfois, bah, tu priorises les choses différemment. Et, euh, et voilà, donc je pense que c'est une une vieille idée qui euh, qui traîne encore malheureusement un peu trop surtout dans des vieilles boîtes mais je pense pas du tout que ce soit une question euh, de femme ou d'homme je pense que c'est juste euh, où est-ce que toi personnellement dans ton équipe tu places euh, le travail et ton entreprise quoi
1: bon, c'est ça c'est une question de priorité je pense enfin une question de où tu mets ta priorité après euh, Quand on discutait justement Dans nos précédents épisodes de la sensibilité Féminine etc Qui va, être, euh, qui va prendre de la charge mentale euh, Où on constate un peu Que c'est euh, quand même mine de rien les femmes Qui prennent la charge mentale du foyer Mais aussi du coup de leur travail Est-ce que mmh. du coup quand on parle de dévouement à son entreprise Il n'y a pas ce truc là de euh, euh, Justement dévouement intégrale, mmh. c'est-à-dire que euh, je, n'ai, euh, je n'ai je n'ai je n'ai rien d'autre à penser ouais. que à mon travail, à mon entreprise, à mon chiffre d'affaires ou je sais pas quoi. Tu maternerais euh, un peu ton entreprise. Quoi. Bah euh, f- sans dire forcément ça, mais de dire euh, j'ai pas la charge mentale, c'est pas moi qui prends forcément la charge mentale. Alors même si ça tend à changer, etc. Hein, on, on est d'accord euh, là-dessus, mais dire j'ai pas la charge mentale de mon foyer, c'est-à-dire que je pense pas pendant la journée à ce que je vais faire après. Mmh. Euh, donc je suis entièrement Dans ce que je fais, et je ne suis pas dans euh, la préparation du repas du soir, ou du fait euh, que je dois aller faire les courses, ou les. euh, euh, etc., ou autre chose. Voilà, je ne sais pas si du coup on peut parler d'un dévouement complet à une boîte, mais ça, ça peut aussi concerner les hommes, même si on peut constater que malheureusement, euh, encore aujourd'hui, tu as cette espèce de charge mentale de alors une fois que je vais récupérer mes gosses à l'école, euh, je vais devoir aller faire ça. Et je pense déjà à ma deuxième journée. Mm. Euh, du coup, je ne suis pas vraiment dans la première. Ouais, mais du coup, ça, je pense que,
0: euh, bah, justement, ça tend à changer parce que euh, les couples hétéros, notamment, euh, se réajustent un peu pour que les deux soient épanouis, euh, euh, que les deux soient carriéristes ou que les deux soient euh, plutôt axés parents au foyer, etc. Mais est-ce que, toi, après, dans tes expériences, tu as eu l'impression de subir un peu ce stéréotype euh, de, de du coup, devoir faire deux fois plus parce qu'on se disait que tu allais faire deux fois moins, ou euh... alors sachant qu'on n'est euh, pas maman, donc euh, on n'a pas, de... euh, pas eu cette pression de partir à 17h parce que les enfants étaient malades, tout ça, tout ça, mais, euh... mais je ne sais pas si c'est quelque chose que toi, tu as ressenti à un moment, à
1: une embauche ou quoi. Non, je... alors le dévouement à une boîte, je ne sais pas, on... sur cette question du dévouement complet, je... non, on mm-hmm. m'a jamais... je ne me suis jamais dit, euh... je me suis dit, je vais faire mon travail, je vais le faire bien. Mais on t'a pas fait que qu'il euh,
0: fallait, entre guillemets, que tu prouves plus parce que tu étais une femme, quoi.
1: Non, non, je pense pas. Okay. Jamais, jamais dans mon métier, on m'a fait ressentir ça. Euh, mais alors peut-être parce que j'avais un métier avec des horaires mm. qu'on m'imposait et que mm. du coup, j'ai pas le choix. Euh, et du coup, euh, on, j'ai pas l'impression de, comme je fais mes heures, entre guillemets, oui. j'ai pas l'impression de, de bosser plus ou de bosser moins que les autres qui font les mêmes horaires que moi. Euh, on, m'a, voilà, on m'a jamais fait ressentir mon dévouement mais après j'ai jamais été euh, dans des positions de, de cadre ou de, euh, ouais. ou de chef d'entreprise ou de euh, auto-entrepreneur ou de je monte quelque chose euh, est-ce que euh, ma question c'est de dire est-ce qu'une une auto-entrepreneuse euh, va être prise au sérieux et on va lui dire oh là là toi de toute façon t'es dévouée à ce que tu fais parce que c'est ton mmh. bébé machin alors qu'un mec qui va euh, monter son entreprise quel va être le ratio de ouais. ça en fait de... est-ce qu'on pense qu'une euh, femme est dévouée à son boulot N- non, enfin, mmh. je ne pense pas qu'on pense qu'une femme est dévouée à son boulot parce qu'aujourd'hui dans la société on pense qu'à partir du moment où elle va devenir maman euh, son... ses priorités vont changer et qu'en fait c'est mmh. pas une question de toujours ou d'être carriériste ou pas c'est dire si elle souhaite devenir maman, ses priorités vont changer donc elle va être moins mmh. dévouée ce qui ne va pas être le cas pour un homme
0: bah, t'as de toute façon cette espèce euh, d'inégalité ou d'inéquité euh, biologique qui existe, mais après, euh, après oui, je pense, à mon avis, oui, que si tu fais un sondage sur toute la société et surtout sur toutes les générations, euh, t'as encore euh, cette idée reçue euh, qui traîne comme... Euh, nous, dans notre entourage, par exemple, on n'a pas l'impression forcément euh, de porter, toi et moi, plus de charges euh, domestiques, etc. Mais si tu prends des grands sondages et des grandes stats, euh, tu as une majorité de femmes qui gèrent euh, toute la charge à la maison, tout ça. Mais, euh, mais ouais, non, moi, dans mon entourage, je vois... Euh je vois autant des deux et des très très carriéristes même euh, enfin j'en ai pas des tonnes en tête mais celle qui me vient en tête justement c'est, euh, c'est une femme tu vois, euh. mm. enfin d'ailleurs c'est plutôt des femmes alors du coup, nuance intéressante je pense qu'on repère plus les femmes carriéristes mm. parce que ça fait pas très normal entre guillemets et que justement au moment où, enfin toutes celles que je connais n'ont pas eu d'enfants forcément mais celles qui ont eu des enfants, elles sont parties en congé hyper tard, elles sont revenues hyper tôt etc et après peut-être que tout se passe bien dans l'équilibre du foyer et tout mais ça, ça pose question. Et puis à quel point c'est parce qu'elles se sont mises la pression ou c'est parce qu'elles étaient très contentes, ça tu sais pas trop. Mais effectivement, je note qu'effectivement, j'ai plus en tête des femmes carriéristes parce que je pense que les hommes carriéristes c'est plutôt a... ouais c'est, c'est quasiment un truc acquis. Et effectivement, peut-être que c'est là que les hommes peuvent plus en souffrir de passer pour des euh, euh, pour des pas assez dévoués ou pas assez concernés ou fainéants ou j'en sais rien euh, aux yeux de leur boîte si euh, s'ils sont pas forcément euh, euh, s'ils veulent des mi-temps, des trucs comme ça, mais juste s'ils ne sont pas carriéristes, au sens de toujours vouloir euh, requin, avoir les promotions, faire plus, faire plus, et que juste, ils sont bien dans leur mi-temps, et que voilà. Ce que tu
1: vas beaucoup ouais. plus euh, euh, trouver normal chez une femme. Quoi. Ouais, de toute façon, la feignantise en France... Enfin, la feignantise Le... Le non-présentéisme. Le non-pré... <rire> non, mais même pas non-présentéisme, la volonté d'en faire moins euh, pour gagner en, en autre chose. Euh, la volonté de, de travailler moins... Euh, et pas forcément encore bien comprise. Euh, alors après, dans une, dans une société où il ne faut pas oublier ce qu'on, est, ce qu'on est, dans une société où on veut travailler moins pour gagner autant mmh. euh, ou voir plus. Donc euh, voilà, c'est cette ambivalence-là, c'est cette volonté, mais même la jeune génération euh, a moins envie de travailler. On voit euh, de l'époque de nos parents où c'était les carrières longues, ils restaient 30 ans dans la même boîte, ils se dévouaient du coup que soit homme ou femme, à leur boîte, toute leur vie à la même entreprise. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si les, si les gens, ils restent trois ans dans une boîte, c'est grand maximum, mm-hmm. à part s'ils ont monté leur propre entreprise. Euh, mais euh, s'ils restent trois ans dans leur boîte, c'est grand max. Ils commencent tous par des CDD parce qu'ils n'ont pas envie de se poser quelque part. Il euh, n'y a pas une recherche de... Il euh, n'y a plus cette... Euh, sécurité de l'emploi, où on cherche du CDI à tout, à mmh. tout prix. Euh, où, euh, et en fait, ça, pour les vieilles générations, c'est considéré comme bah, du, de la fainéantise, en fait. Mmh. Ouais, ouais, mais alors
0: là, pour le coup, sur les nouvelles générations, c'est, pour moi, euh, indépendamment de si euh, une fille ou un garçon. Quoi. Et il y a aussi... Euh, bon, là, on sort complètement du sujet, donc on va pas en parler 200 ans, mais... Il y a, y a les mentalités qui sont différentes, mais parce qu'il y a aussi un contexte et des conditions de travail qui sont mmh, très différentes. Donc, mmh. euh, voilà, c'est pas juste euh, des gens devenus fainéants, c'est mmh. tout un contexte, mais c'est un, une autre histoire. Oui, <rire> ça c'est
1: sûr. Alors après, effectivement, sur chaque papier oh. qu'on va tirer, ça, on, on va à chaque fois dire la même chose. Bah, ouais, c'est pas forcément qu'une affaire de femme, il y a aussi des hommes qui n'ont pas envie d'être carriéristes. Après, c'est une des idées reçues. Euh, Ou effectivement, euh, on, on, un... un un chef d'entreprise aujourd'hui qui, euh, bah, du coup, est, est, est quand même de l'ancienne école, pour la majorité, parce que les jeunes chefs d'entreprise, il n'y en a pas non plus euh, tant que ça, mmh. euh, qui ont un management des années euh, 60-70. Euh, bah, en fait, euh, oui, dans leur tête, c'est... Euh, euh, de toute façon, elle va, il va y avoir du turnover, euh, elles vont pas être méga impliquées et euh, elles vont pas se dévouer, euh, à moins que... Euh, leurs enfants, euh, qu'elles ont déjà 40-50 ans, qu'elles aient déjà euh, un enfant qui est majeur, qui est parti de la maison, là ouais, why not, elles peuvent être dévouées quoi. Mm. Mais si elles ont euh, 25 ans, euh, que euh, potentiellement elles sont mères en devenir, euh, si elles le souhaitent, bah elles vont, au bout d'un moment, elles vont être impliquées jusqu'au moment où mm. il va y avoir un... Peut-être, je pense. Enfin, je, aujourd'hui, enfin Dans ce que mmh. moi, je peux ressentir dans, dans, mmh, bien sûr, bien sûr. dans les différentes boîtes dans lesquelles j'ai bossé. quoi. Mmh. Malheureusement. Malheureusement. Non, mais de toute façon, tout va être malheureux dans ce... <rire> <rire> on aimerait bien que tout soit égalitaire. Eh mais non, je sais pas, peut-être pas qu'il y aura cas. des idées reçues positives. Hein ah, ouais, bah, bah, vas-y.
0: <rire> ok, on va essayer la deuxième. À toi. <rire>
1: Les femmes auraient tendance à mélanger vie pro et vie perso. Bah, du coup, c'était complètement lié à celle d'avant. Mmh, ouais. Ouais, bah, c'est ce sujet de la charge mentale qu'on a déjà, qu'on a déjà mmh. abordé. Donc, euh, c'est, euh, c'est cette chose-là où euh, on a encore tendance à penser que la charge mentale euh, est sur la femme, moins sur l'homme et que du coup, euh, tu as un espèce de mélange. Mmh. Après, ça peut être un mélange émotionnel aussi. Mmh. Euh, ouais. qui, qui se passe moins chez les hommes et c'est plus sur ça que je voulais rebondir ouais. c'était euh, de dire que il y a quand même en, encore pas mal de, de, de personnes euh, et alors dans mon travail j'ai constaté que c'était essentiellement des femmes où quand on leur faisait une critique sur leur travail elles le prenaient comme une critique personnelle mmh. et pas comme une critique sur leur travail alors qu'un homme il va faire une, cette différence là du perso versus pro. Les femmes ont plus de mal à scinder, ouais. Ouais, c'est ça. De dire, bah, je t'ai fait une critique sur, je sais pas, on va donner mmh. un, exemple, un exemple sur un PowerPoint, et je t'ai dit, bah, j'aime pas ton PowerPoint, je le trouve mal fait, euh, ou quelque chose comme ça. et ben, il va y en avoir qui vont prendre ça comme, je suis nul euh, je fais tout mal de toute façon... Euh, c'est quelque chose euh, et en fait du coup elles vont prendre ce, cette reproche sur quelque chose de très factuel et quelque chose qui est lié complètement à leur travail pour un reproche très personnel mmh. de c'est moi que ça touche, c'est mon caractère, de toute façon je suis nul on n'arrête on pas de me faire des reproches et euh, sans parler forcément de vie pro, vie perso mmh. c'est, c'est aussi ce truc de euh, j'arrive pas à scinder justement le professionnel et le personnel euh, dans ces critiques là, ces reproches là ouais. Bah, ça, je pense, ça fait pas mal écho à ce qui est syndrome
0: de l'imposteur, euh, que j'ai pas assez creusé comme sujet, mais où il y a vraiment une question aussi de féminisme là-dedans, euh, au sens où c'est... Euh... Euh, enfin je, je sais que je, je l'ai déjà vu passer mais du coup j'ai, j'ai pas assez fait de recherche. mais sur le fait que le syndrome de l'imposteur touche plus de femmes et que c'est aussi parce que pour X raisons on leur donne moins confiance en elles euh, bah, dans, dans la petite enfance l'adolescence etc alors est-ce que c'est parce qu'il y a plus de critiques notamment sur ce qu'on attend d'une femme sur ce qu'elle doit être physiquement esthétiquement euh, euh, etc je pense qu'il y a plein de choses comme ça il euh, y a aussi un peu ce qu'on disait justement dans l'épisode euh, confiance en soi et pudeur où on parlait un peu De ce qui se tramait euh, bah, dans l'enfance, l'adolescence, avec justement euh, des garçons qu'on va plus encourager à prendre des risques, à oser, à échouer pour rebondir, etc. Euh, Alors que chez les femmes, on risque un peu plus de cultiver euh, cette image un peu d'élève modèle, tu vois, de petite fille modèle qui ne doit pas faire de vagues, pas déborder. euh, pas dire de gros mots être lisse, être bonne à l'école, tout ça tout ça. et du coup je pense que ça fait un peu le, le terreau de syndrome de l'imposteur qui est qu'effectivement euh, tu t'autorises beaucoup moins à échouer et du coup à recevoir des critiques parce que c'est un peu ça le syndrome de l'imposteur c'est d'avoir l'impression qu'on n'a pas sa place là où on est et qu'en fait on va euh, démasquer qu'on n'a pas sa place et qu'on est un imposteur et qu'en mmh. fait on est, on est dans ce job par chance entre guillemets ou par opportunité mais on a on n'est pas assez qualifié, et comme du coup la confiance qu'on a en ses compétences est très fragile, euh, ben, le moindre échec va être vécu comme euh, « ah bah tu vois, euh, j'avais raison, euh, du coup en fait je vaux rien euh, », etc que ce soit professionnellement ou, euh, ou même personnellement. Mais, euh, et ce qui je pense du coup est euh, moins le cas, encore une fois pour faire des généralités, chez les hommes qui euh, ont plus le droit d'échouer, qui à l'école ont plus le droit entre guillemets, d'être « turbulents » sans que... Euh, ça remet en cause toutes leurs compétences, etc. etc. Quoi.
1: Mm. Bah, ça peut être lié, après, je pense que c'est aussi une question de sensibilité. Mm. Euh, parce qu'il y a aussi des hommes qui vont prendre ça personnellement. Et, euh, oui,
0: qui vont moins l'extérioriser. Ouais, qui bien vont sûr. moins
1: l'extérioriser, mais qui vont dire oh là là, de toute façon, c'est parce que je suis nulle, c'est parce, mm. que, parce que je vaux rien. Mais je ne sais pas si c'est lié à un syndrome de l'imposteur ou juste à de la... Enfin, c'est lié à de la confiance en soi, donc oui. Mais, euh, mais aussi à un, un ressenti à une une barrière, euh, alors je sais pas, moi, la, la, la barrière, personnellement, moi, j'arrive à la mettre. Ouais. Euh, à partir du moment où je passe la porte du bureau, je suis passée dans une autre sphère, et euh, oh, j'ai peut-être besoin d'une de demi-heure de « ok, je fais la transition euh, », mais euh, j'arrive à, à couper. Il y en a qui coupent jamais, qui mmh. mêlent les deux tout le temps, que ce soit quand ils sont chez eux mmh. ou quand ils sont au travail, et du coup, qui... Enfin, voilà, justement, mélange cette vie perso avec cette vie pro, le fait d'avoir toujours son téléphone pro sur soi, le fait, alors ça, ça dépend pas forcément d'être une femme ou d'être un homme. Euh, Je pense que même les hommes ont plus de mal à, à, à couper le pro. Euh... parce qu'on attend
0: d'eux qu'ils soient méga
1: dévoués ouais, on en revient ça. à ce qu'on disait ouais, mais à couper le pro à, à, à couper le téléphone pro à, à penser à autre chose euh... ou peut-être
0: aussi parce qu'ils ont des postes euh, plutôt à plus de responsabilités et du coup euh, peut-être que si on avait eu ces postes là on se serait retrouvé avec le téléphone euh, pro tout le temps allumé mm-hmm. le dimanche et tout mais du coup on, on a eu la chance ou pas je sais pas mais de pas en tout cas connaître euh, Forcément, ces situations-là, mm. et effectivement, ça correspond plus à des profils masculins mm. de notre entourage, mais, euh... mm. mais ouais. Et je pense qu'il y a, oui, il y a aussi, effectivement, cette pudeur masculine qui fait qu'en fait, euh, tu ne parles pas trop de tes émotions perso. Et du coup, euh, même si tu mélanges perso et pro, comme tu ne parles pas du perso, bah, mm. ça passe tout pour du pro, tu vois. Mm. Alors que peut-être qu'il y a des trucs qui t'ont touché plus que prévu, et, mm. euh, et là où euh, les femmes vont plutôt plus être amenées à... Euh, à extérioriser le fait que, euh, ben bah, non, ça les a touchés intimement, etc., et que c'est pas que des critiques pro et que, bah, après, il problématiques de burn-out, blablabla, mais, euh, mais voilà, tu
1: as un peu tout ça qui est mélangé, ouais, je pense. Ouais, je, puis, bah en fait, on disait, enfin, euh, là, quand on dit, les femmes ont, ont, ont tendance à, à mixer vie pro et vie perso, mais du coup, ça vaut aussi pour, euh, quand es dans le perso, et que tu mixes avec le pro, quoi. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire ne jamais réussir à couper... Euh, à euh, penser à l'instant présent, alors ça c'est très humain euh, sans être forcément genré, quoi. Mais, euh, mais du coup réussir à, à distinguer les deux. Ouais. Il y en a qui arrivent très bien, mais je sais qu'aussi c'est un truc ouais, un peu euh, en fonction du, du poste que tu peux occuper. Ou, euh, ouais. Mais comme les femmes sont, bah, du coup, euh, parce qu'on les a mis dans cette position là, euh, un peu euh, moins carriéristes ou moins avec des envies de carrière, euh, les hommes il faut qu'ils montent vite. Donc, il faut qu'ils se dévouent complètement à leur boulot et on en revient à... Mmh,
0: ouais, effectivement.
1: Autre papier, alors je Allez. crois qu'il y a un truc sur la charge mentale. Si c'est tu... vrai <rire> Non, sur, sur le syndrome de l'imposteur.
0: Ah bah, les femmes manqueraient de confiance en elles au travail. Bah voilà, on y est. Donc,
1: voilà, je
0: pense que c'est bien en lien avec ça, ouais. Ouais, 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 ouais. Après... De ce que j'ai vu... Enfin, en tout cas, dans mes études euh, qui étaient mis, du coup, sur le terrain et mis, euh, mis euh, devant mes cahiers, je ne sais pas si c'était flagrant ou pas. Euh, mais en tout cas, je sais qu'il y a des choses qui euh, sont plus déstabilisantes, je pense, dans le milieu pro quand tu es une femme que quand tu es un homme. Après, encore une fois, c'est que mon avis et que mon vécu. Mais tu vois, par exemple, les euh, micro-réflexions, enfin, je dis micro, mais euh, on va dire réflexions tout court euh, sexistes ou comme ça, etc., ou euh, bah, parfois agressions quand tu es dans des milieux passifs du tout, euh, qui peuvent se produire euh, ou euh, de façon euh, euh, trop, euh, trop banalisée où les gens vont dire « Non, mais il rigolait, ça va, machin », ou ce genre de truc ou de réflexions sur... Euh, comment tu t'habilles, etc. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses comme ça qui peuvent, quand tu es une femme, un peu plus te déstabiliser et du coup un peu plus entacher, encore une fois, ta confiance en toi, euh, que chez les hommes, euh, chez qui on va... Je ne dis pas que c'est jamais, parce que j'ai été victime, enfin, je n'ai pas été victime du coup, mais j'ai vu aussi des hommes se prendre des réflexions sur leur tenue, mais je pense que c'est globalement moins fréquent. Et pareil, euh, des réflexions, euh, je, je pense à un de mes premiers stages au bloc opératoire où euh, tu es là et pendant que tu regardes et que tu fais ton mini euh, truc de, de, d'étudiant de 20 ans, euh, on te fait des réflexions sur euh, qu'est-ce que tu aimes comme rapport sexuel, etc. Machin, et tu es là et tu es hyper déstabilisé et tu as beau avoir confiance en théorie en toi et en ce que tu apprends et en tes connaissances, même si à ce moment-là, elles sont faibles, c'est, c'est, c'est déstabilisant, et tu sais plus où te mettre, et tu... Et en fait, sans qu'il y ait un fondement euh, intéressant au truc, ben, ça peut un peu entacher ta confiance mmh. en toi. Et, euh, et moi, j'ai eu des études qui sont très très bien passées, donc je pense qu'il y a plein de milieux où ça doit vraiment beaucoup jouer, quoi.
1: Ouais, après, je me posais la question aussi, quand... Euh... Par exemple, quand on est dans des études qui sont majoritairement féminines, est-ce que, euh, quand tu vas arriver dans ces métiers du coup majoritairement féminins, euh, tu vas avoir plus ou moins confiance, alors que si tu étais euh, une femme seule dans un métier, enfin seule, euh, ou minoritaire dans un métier euh, très masculin, est-ce que tu vas pas justement euh, déborder de confiance en toi pour montrer que, euh, ou, euh, ou autrement, euh, ou, ou l'inverse en fait ouais. Euh, ou alors si tu étais dans un brave mix euh, parce que je pensais euh, notamment dans le milieu médical les infirmières euh, qui euh, se prennent des réflexions par les médecins euh, ou ouais. euh, du coup ça peut entacher leur confiance mais en même temps elles sont dans des études majoritairement féminines bah, ce, que, ce
0: que j'ai vu et euh, un petit peu entendu sur justement ce qui se passe dans l'hôpital et c'est des trucs ça je pense qu'on a entendu à dos toutes les deux que euh, Oh, les groupes de filles, moi, ça me saoule, mm. ça fait un peu salon de thé, ou alors ça se crêpe le chignon, ou alors mm. nia 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 et du coup, j'aime mieux travailler avec quand même une majorité d'hommes, c'est plus cool, c'est plus détente. Et ça, on, l'a, on a tous grandi avec cette idée-là à fond. Et en fait, ce qui se passe à l'hôpital, c'est que oui, c'est majoritairement féminin, mais les chefs sont souvent des hommes. Mm. Et tout le monde veut quand même être, euh, même inconsciemment, hein, bien vu par euh, le chef, et euh, être euh, euh, bien traité, entre guillemets, enfin voilà, euh, voir euh, euh, voire, du coup, ça crée une sorte de, de compétition parfois un peu entre euh, bah, les, les, le personnel soignant plutôt féminin, quoi, avec euh, cette espèce de rivalité, ce crépage de chignon, etc. Enfin, t'as pas vraiment de... le concept de, so- de sororité, il est hyper récent, en fait, mmh. de se dire, bah, on s'entraide et on est là pour bosser ensemble et pas pour... Euh... Euh, dire est-ce que c'est euh, Christine euh, ou, euh, mm. ou Thérèse euh, qui, euh, qui travaille le plus ou qui travaille mm. le moins. Mais, euh, mais voilà, je, je sais que j'avais lu un truc en, en ce sens qui disait que, euh, comme du coup la hiérarchie n'était pas mixte, finalement, euh, ben, tu avais toujours des espèces de rapports de force un peu bizarres euh, ou de séduction euh, entre mm. euh, euh, plus 1 ou N-1 euh, qui se mettaient en place et, euh, et ça te crée ces espèces d'ambiances féminine, mais, euh, mais qui reste très influencée
1: par euh, mm. la présence d'un homme un peu à la tête de tout ça, quoi. Mm. Moi, je l'avais un peu ressenti, mais c'était pas forcément lié à mon... Alors, c'était lié à mon genre, mais c'était aussi lié à mon âge, mm. où euh, je me suis retrouvée à faire des stages assez tôt, en fait, euh, et euh, tu te retrouvais, euh, je sais pas, euh, dans le salon de l'hôtel de ville de Lyon, et euh, entourée d'hommes en costard, Toi, avec ton petit micro à 1m60 euh, à à 20 ans, et euh, et une des seules, on devait être 3-4 femmes, et moi stagiaire. Donc en fait, j'avais mon statut, mon âge et mon genre qui rentraient en compte. Et euh, et du coup, là, j'avais pas le choix en fait que d'arriver au culot et de dire Ok, là, si tu montres pas qu'en fait, euh, tu la veux cette interview, tu veux ça c'est pas possible, tu, tu l'auras jamais. Il, faut, il va falloir que tu t'imposes et que tu fasses semblant d'avoir confiance alors qu'en fait, mmh. t'as les chocottes ouais. sévères d'aller vers cette personne-là et tu fais ah, « Bonjour mmh. !» ah. Et puis si tu fais ça, tu sais que bah, du coup la personne ne va pas te prendre au sérieux euh, bah, parce que t'es jeune fille stagiaire, et stagiaire. Euh, et du coup, en fait, c'était lié à trois critères. Mmh. Euh, mais si je montrais pas que j'avais confiance... Euh, c'était pas possible j'a- j'aurais jamais euh, eu euh, des interviews que j'ai eues si euh, j'avais pas joué des coudes et que j'avais pas dit ouais euh, bah vas-y euh, c'est bon euh, je suis aussi grande que les autres et euh, je suis aussi euh, compétente et, euh, et confiante que les autres ce qui fait que ça développe aussi ouais. une espèce de confiance en soi, de dire ok je connais mes compétences je sais où sont mes faiblesses et pas mes faiblesses mm-hmm. euh, je suis impressionnée par contre, on va pas le montrer. Mmh. Quoi. Enfin, c'est un peu... Je, euh... je pense qu'en
0: fonction du tempérament, ouais, dans cette circonstance, tu bascules ou d'un côté ou de l'autre mmh. Mmh. ou euh, ça te met hyper mal à l'aise et du coup, bah, tu confirmes ton manque de confiance en toi mmh. ou à l'inverse, tu vas au culot et après, d'expérience en expérience, bah, tu mmh. t'enrichis ta confiance en toi. Quoi.
1: Ouais, ouais. Et puis surtout, il y a un moment où t'as pas le choix. Mmh. Enfin, c'est-à-dire que ton chef euh, homme, <rire> il va attendre aussi des résultats que tu as eus avec euh, le maire de, euh, de, de Lyon. Euh... Mmh. Donc ouais, non, c'est... après, je pense que ça peut dépendre de, de plein de choses. C'est vrai que euh, quand t'es en stage ou en alternance, on, on te met dans des situations que euh, les gens qui sont salariés n'ont pas forcément envie de faire. Donc c'est pareil, en fait. C'est, euh, je pense que ces personnes-là ne pensent pas 30 secondes au fait que tu sois jeune, que tu sois une fille, que tu sois... Euh, et en fait, ils disent, oh, je la flemme. Mmh. Je vais envoyer le stagiaire parce que c'est facile. Mmh. Et euh... comme ça, de toute façon, il va apprendre sur le tas... Et ce sera très bien. Alors effectivement, il y en a pour qui ça marche, il y en a pour qui euh, mmh. ça bloque complètement. Et, euh, et, et voilà, ça passe ou ça casse, mais euh, du coup, ça peut soit développer une extrême confiance, soit euh, pas du tout. <rire> Alors, Vas-y, à toi. Est-ce qu'on va tomber sur un sujet qu'on a déjà fait euh, À poste égal, salaire égal Ha Mmh, les statistiques ne sont pas <rire> en ce sens. Alors, je sais plus à partir de quand, mais je crois qu'on a déjà passé la date où les femmes sont officiellement plus payées. Oh non, c'est, non un, c'est, un, c'est à l'automne, je crois. Oh. Non, c'est peut-être le jour du
0: dépassement de la planète, mais. Ah, <rire> ah mais
1: très bien oh, mais C'est bon, on est encore payé. <rire>
0: non, mais je crois que c'est à l'automne quand même, quoi. Enfin, il y a mm. genre deux mois, euh, mm. il y a quand même, enfin, deux mois sur douze, ça te fait quasiment quand même 20% de diff, un peu moins, mais dans mm. ces eaux-là,
1: quoi. Bah après ça mar- est-ce que ça marche par exemple dans l'auto-entrepreneuriat ou dans le bah du coup je me dis si tu es auto-entrepreneur et tu
0: fixes tes prix euh, bah tu peux retomber sur ce problème de syndrome de l'imposteur ou euh, alors après ça, je, je sais pas du, du tout s'il y a une différence de genre mais disons que si il euh, y a cette théorie du syndrome de l'imposteur qui est plus féminin qui joue, ça peut faire qu'effectivement, euh, en tant que femme, du coup, bah, tu n'oses pas trop monter tes prix, parce mm. que tu te dis, bah, euh, enfin, surtout quand tu débutes, après, euh, avec de l'expérience, je pense que ça change, mais, euh, mais du coup, oui, tu, tu, tu te retrouves peut-être à faire les mêmes choses que ton équivalent euh, en compétence, en âge, en, en expérience, tout ça masculin, pour des prix plus faibles. Et je ne sais pas si euh, le message que ça renvoie en face, c'est euh, justement, euh, c'est une femme, donc euh, euh, j'ai un peu moins confiance, alors qu'un homme, autre entrepreneur, j'aurais plus confiance, donc j'irais plus mettre le prix. Ça mmh. Je pense que ça dépend aussi du secteur, hein, tu vois, y a, je pense à tout ce qui est un peu secteur de la santé, euh, je pense que... Je ne suis pas sûre qu'il y ait une grosse différence de est-ce que j'ai plus confiance en mon médecin-femme que mon médecin-homme, tu vois mm. Je ne sais pas. Ou après, surtout, si après tu pars sur des professions plus féminines psychologue diététiciennes, etc., je ne pense pas là que ça joue des masses. J'espère pas. Après, peut-être que je me trompe. Mais euh, je pense qu'après, ça dépend aussi de, de, de ton secteur d'activité. Si tu es une femme dans le bâtiment, par exemple, je pense que ça, ça doit beaucoup, euh, beaucoup jouer, et beaucoup jouer en ta défaveur, quoi.
1: Mm. Pas, après, moi, j'avoue que j'ai jamais eu alors si, j'avais, euh, j'avais une, une de mes intervenantes en cours euh, qui euh, était euh, euh, bah, journaliste sportive, euh, donc euh, dans un métier assez masculin et qui en fait a, a été embauchée euh, et s'est rendue compte qu'à l'embauche, euh, bah, en fait, elle a été payée euh, carrément moins qu'un autre gars qui a été embauchée avec elle, en même temps qu'elle. Hein. Elle était, elle était ouais. embauchée. Alors, elle était embauchée. Ça, c'est chaud, quand même. Moi, Mais <rire> elle s'était rendue compte que son salaire n'était pas égal. Et en fait, euh, parce, que, parce que je ne sais pas quoi, euh, parce qu'en plus, les journalistes, sportives, on, les journalistes sportifs féminins, euh, on, on en voit. Enfin, je veux dire, euh, elles ne sont pas... Euh, voilà, oui, c'est pas une niche non plus. C'est, quoi. Pas, bah, c'est, un, c'est un peu une non, niche. Non, mais en quand même de plus en plus. Oui, voilà, c'est ça, ça. dépend surtout des sports. Par exemple, dans la F1, il y a beaucoup de femmes en fait, mm. qui commentent le sport. Euh, bon, après, c'est le monde de la F1, donc il euh, mm. faut présenter bien. Puis c'est de la télé, etc. etc. Mais euh, alors, c'est vrai que dans le milieu de la radio, par exemple, pas du tout. Mm. Les commentateurs sportifs, bah, c'est rarement des commentatrices. Ouais. Euh, alors après, je sais pas à quoi c'est dû. Euh, de ce cliché que les femmes ne s'intéressent pas trop au sport, je sais pas, Euh, ou alors que effectivement, euh, les heures de match ou de compète ou etc fait beaucoup voyager, fait beaucoup etc etc et du coup c'est euh, un cliché de euh, c'est plus facile pour euh, une fa- mmh. un homme de, d'aller euh, à Abu Dhabi à Mexico à machin à truc et euh, où euh... Ouais, on en revient toujours sur la compatibilité avec euh, le, la maternité quoi globalement ouais. après on est dans des métiers où on sait qu'on va bouger alors à, à, à part euh, si, euh, si euh, mais on n'est pas les, les journalistes sont pas là forcément pour être sédentaires euh, et euh, dans leurs reportages vont être amenés à bouger souvent euh, moi j'ai, j'ai beaucoup de collègues filles j'ai eu beaucoup de collègues féminines euh, à chaque fois c'était un sur deux quasiment Mm-mm. enfin voire même dans les radios dans lesquelles j'ai travaillé euh, c'était majoritairement féminin même euh, dans, dans, certaines, dans les radios donc en fait y a pas de il n'y a pas de de, de, de de règles mais effectivement dans ces métiers justement euh, où il y a plus d'hommes que de femmes on se retrouve avec des différences de salaire mmh. et, et qui sont pas normales bah du coup elle a, elle, a, elle a elle a dit mais pourquoi mmh. et lui on dit c'était bah, si pas contente c'est, c'est pareil mmh. Ou alors euh... parce que parce que j'allais dire tu as aussi ça on en avait parlé je sais plus dans quel
0: épisode, euh, mais justement que tu as aussi beaucoup de femmes qui osent moins euh, mmh. demander euh, ou parler d'argent mmh. tout simplement à l'embauche ou après coup négocier leur salaire et tout ça par peur d'être vu comme euh, vénal ou j'en sais rien, ou euh, encore une fois, euh, quand t'es une femme, euh, t'es dans le caire, le prendre soin, donc euh, tant pis, tu prends soin, même si c'est gratuit, tu vois. <rire> et, euh, et du coup, tu peux avoir aussi ça, qu'en fait, euh, deux personnes, un homme et une femme, ont été embauchés euh, au même prix et au même moment, et juste, il y en a un qui a plus insisté pour avoir non. des augmentations, et la femme a jamais insisté, et du coup, la boîte, globalement, va pas non plus non. Euh, forcément... Euh, tu vois, enfin... Euh, ah bah non, ah bah non. Voilà. Mais du coup, si par contre, t'es embauchée et qu'on t'explique enfin, qu'on t'explique qu'on va pas t'expliquer euh, là c'est ouvertement non, mais problématique que là. tu
1: découvres que à l'embauche le salaire ouais. était pas le même de base c'était pas ouais. une question forcément de négociation parce qu'en plus dans notre métier on a des grilles tarifaires mmh. qui sont oui, donc fixées là c'est ouvertement sexiste il voilà. y a pas d'autres euh, c'est ça qui sont fixées euh, par euh, par euh, l'organisme qui gère les journalistes et il euh, y a des grilles tarifaires Alors après ça n'empêche pas de demander plus demander moins mais généralement c'est basé sur euh, l'expérience le média ce que tu fais et que à, à peu près tu as une tranche de, 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 de prétention salariale donc si le patron il est déjà un dans, le, dans cet immédiat il sait que cette grille tarifaire existe euh, donc normalement t'as pas à embaucher quelqu'un à un, mm-hmm. un, un salaire différent quoi. bien sûr ouais complètement et bah à moi avant dernier papier allez allez euh, les femmes ne donneraient pas de bons résultats oh. qu'en penses-tu euh, qu'est-ce que j'en pense C'est une bonne <rire> question. Euh, je sais pas. Ça dépend. Alors, des bons résultats, ça dépend. Euh, Est-ce que c'est féminin, tu penses, d'être moins... D'aller chercher la performance Ouais. D'aller, d'aller moins la chercher, du coup. Euh, je pense que ça peut être féminin. Euh, mais du fait que, justement, on demande moins à la femme d'être performante. Donc, elle va moins chercher la performance. À part si esprit de compétition à, à l'extrême ou que... Euh, ou, euh, je sais pas, une ténacité à toute épreuve ou euh, que bah, c'est son boulot de faire des bons résultats. Euh, alors personnellement, moi, j'ai pas un métier où il faut faire des résultats et j'ai pas l'esprit de compétition, donc... Enfin, euh, pas beaucoup. Je suis très mauvaise perdante, mais j'ai pas <rire> l'esprit de compétition. <rire> Ça dépend du jeu, quoi <rire> Quand je suis dans un jeu, j'ai l'esprit de compétition, mais euh, mais j'ai pas de j'ai pas d'esprit de, de, de comparaison. Carriériste à fond. Ouais, ça, c'est ouais. ça. Moi, je suis pas carriériste pour un sou et euh, j'ai pas l'esprit de compétition où euh, faut que je fasse mieux, faut que je me fasse mieux voir que la collègue d'à mmh. côté pour machin, pour avoir plus de travail. Pour je sais que dans le, les métiers commerciaux, c'est complètement ça. Est-ce que euh, les femmes, elles vont plus se battre, elles vont plus avoir tendance à se battre et à, et à aller crier fort et à aller euh, je sais pas, dans, ça dépend je pense des boîtes, ça dépend, euh, je pense que ça dépend de plein de choses, mais je suis pas sûre que les femmes fassent moins de résultats, alors après moi je travaille dans une boîte où quand même on va dire 80% euh, de, des gens qui y travaillent sont des femmes, sont des femmes qui doivent, en plus, euh, qui sont des femmes de qui ont entre 20 et euh, 40 ans, euh, qui euh, doivent faire des résultats parce qu'il y a un service client, euh, qu'elles ont des commissions, et, euh, etc., euh, et euh, le service client est quasiment... Il doit y avoir deux mecs, quoi. Mmh. Trois, si, euh, si je compte. Mais euh, sinon... Euh, et c'est des femmes qui sont payées en fonction de leurs résultats. Pareil pour le commerce. Alors, dans le commerce, il y a plus d'hommes que de femmes. Mais, euh, mais du coup, moi, je suis dans une boîte où, euh, où, où en fait, les, les femmes qui doivent... Les gens qui sont embauchés sont des femmes jeunes, qui doivent faire des résultats et oui. qui les font. Enfin, alors, ou, ou qui ne les oui. font pas, ça dépend, mais, euh, oui. mais la boîte tourne, quoi, donc c'est qu'elles font, elles ont du résultat, quoi. Oui, c'est que ça marche, quoi. C'est que ça fonctionne, c'est que quoi. Ça marche. Mais
0: effectivement, ça, je, je pense qu'on en revient à ce qu'on disait au début avec une histoire de, est-ce que tu es plus ou moins dévoué carriériste, mmh, mmh. tu laisses ton tel allumé le dimanche, t'envoies des mails à 4h du mat, etc. Et effectivement, si tu prends... Euh, Quelqu'un euh, qui, qui travaille sur ses horaires euh, normales et qui bosse super bien, et quelqu'un qui fait pareil, mais forcément sur des plages horaires de x 3 euh, parce que euh, c'est quelqu'un qui coupe jamais, bah oui, tu vas avoir une différence de résultat, mais... Euh... Voilà. Est-ce que, euh, du coup, il ne s'est pas biaisé Parce que encore une fois, ceux qui coupent moins leur téléphone semblent être plus une majorité d'hommes, je ne sais pas. Mais il y a un truc euh, que j'avais entendu, pareil, au cours de mes études qui était intéressant. C'est un chef de service euh, qui, qui est très, très chouette et qui, justement, euh, parlait beaucoup. Euh, bah, les... En 2018, quand j'étais en stage, il parlait pas mal de problématiques féministes et tout, en tout cas de la place de, des femmes dans les services hospitaliers et tout ça, et comment il fallait réorganiser un peu tout. Et il disait, c'est marrant parce que dans les études de médecine, T'as, euh, dans les promos à peu près 60% de femmes pour 40% d'hommes c'est à peu près équitable mais un tout petit peu féminin euh, et euh, souvent si tu prends les, les mieux classés entre guillemets c'est souvent des filles qui ont enfin d- disons que les filles ont globalement pareil si tu fais un gros calcul au global un, des meilleurs résultats que les garçons enfin les premiers sont plutôt des premières justement euh, aux, aux différents examens concours etc etc et il disait et paradoxalement à l'hôpital les mieux placés c'est des hommes alors, il disait ça parce qu'il y avait aussi une espèce de... Enfin, disons que les chefs de service d'aujourd'hui, c'est des gens qui ont été promus il y a 15, 20... C'est en train de changer, justement, parce que c'est 15, 20 ans et t'en as encore des... Voilà, qui ont été promus il y a 40 ans, mais ils... ça tourne, bien heureusement. Mais en gros, il disait qu'il y a une espèce d'inadéquation entre les résultats, justement, qu'on a pendant les études et ce qui se passe en pratique et comment on répartit les gens euh, dans le quotidien de l'hôpital. Et du coup, il se questionnait, il disait pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce de... Euh, comme s'il y avait un décrochage ou comme s'il y avait... Euh, euh, tu vois, que, comme si euh, tant que euh, les résultats, il fallait les donner dans les études, ça allait, puis quand, euh, quand à l'hôpital, il faut les donner, alors est-ce que euh, c'est parce que, encore une fois, finalement... Euh, t'as envie de, pas, pas de prioriser forcément ta vie de famille, mais en tout cas de pas prioriser ton travail sur ta vie de famille et juste d'être à 50-50, et du coup tu refuses des postes trop haut placés qui auraient trop de responsabilités parce que tu veux pas que ça te prenne H24 tous tes dimanches. Euh, est-ce que, comme tu es une femme, spontanément on pense moins à toi pour le poste, et du coup euh, bah, c'est donné à des hommes alors que toi tu, tu fais d'aussi bons résultats Enfin, voilà, je pense qu'il y a, il y a plein de choses... Euh, Plein de choses qui se trame et, mm. euh, et voilà. Et puis on en parlait, je crois, quand on parlait de, du podcast sur la politique où il y a aussi une question de représentativité où si tu ne vois pas des chefs de FE euh, et que tu as l'impression que les chefs, c'est que les hommes et que toi, finalement, tu as toujours vu euh, euh, tes mères, tes tantes, tes grands-mères travailler à mi-temps et c'est tout, euh, tu vas te projeter là-dedans et tu vas peut-être pas réfléchir à ce que tu aimerais plus. Quoi. Mm. Et donc tu vas donner des résultats qui seront peut-être très bons mais euh, comme de toute façon, t'as pas prévu d'aller plus haut, on va pas retenir de toi que tu es euh, la grosse bosseuse qui reste le dimanche, euh, qui, euh, qui a prévu d'être chef de service, etc. etc. Quoi.
1: Mais après, est-ce qu'il y a pas. Alors, il y a, y, a, y a. Je pensais à ça aussi, à ce truc de justement, les femmes vont peut-être moins prioriser, ou on va moins penser à elles, etc. Il y a aussi peut-être ce truc justement de syndrome de l'imposteur, de dire, comme je me sens pas légitime, je vais bosser trois fois plus euh, pour je sais pas, pour, avoir, pour être légitime sur les connaissances je les ai mm. après est-ce que sur le pratique euh, j'ai suffisamment confiance en moi mm. euh, là où euh... pour amener le fait que j'avais des bons résultats, oui voilà bah, que je vais c'est mettre ça. en retrait du genre bon euh... bah, en fait euh, c'est bon les résultats je les ai je sais, je sais pourquoi je les ai parce que j'ai carrément vachement travaillé euh, pour les avoir, parce que justement j'avais pas très confiance en mes capacités à euh, y aller au talent. Euh, euh, Et euh, là où peut-être que les hommes ont un peu moins... euh, effectivement même, mais ça se vérifie je crois au bac aussi où, euh, où, où les chiffres, les, les, les lauréats les majors etc les mentions très bien il y a, il y a quand même une majorité féminine mm. euh, de, de filles qui, qui ont la mention très bien par rapport à, aux, aux garçons qui ont des moins bons résultats et qui finalement se retrouvent dans les plus hauts postes euh, majoritairement dans les plus hauts postes mais est-ce que c'est parce que ouais, justement la priorisation mais aussi le j'ai pas confiance en moi, j'ai les connaissances théoriques, mais une fois que je dois être dans la pratique, j'ai, j'ai ce syndrome de la posteur de je suis pas légitim- lé- légitime. Ouais. Que je suis pas légitime et, euh, et que du coup. Bah, euh... ça, ça, on le
0: disait sur euh, sur euh, justement le podcast Confiance en soi et pudeur et tout. Euh, que euh, finalement, souvent, tu es à un poste parce que tu as plus inspiré euh, à la personne en face que tu avais confiance en toi et que ça allait le faire que sur des données uniquement chiffrées. Alors après, ça dépend, je pense, de plein de choses, de recruteurs, tout ça. Mais en tout cas, tu as cette histoire de confiance en soi qui joue. Et, euh, et on, ça, ça montrait, euh, enfin, on, on avait discuté dans ce, podcast, dans ce podcast-là, que justement, tu avais euh, globalement plus d'hommes qui postulaient à des postes, même s'ils n'avaient pas toutes les compétences demandées parce qu'ils euh, disaient, bah, ça va quand même le faire, je vais apprendre sur le terrain, etc. Alors que les femmes, souvent, postulaient pour des offres où elles étaient sûres d'avoir mmh. déjà tout validé. Parce que, euh, bah parce que je ne sais rien. Est-ce que c'est une espèce de rigueur un peu scolaire Est-ce que c'est une crainte justement de passer pour une nulle une fois que tu seras sur le terrain Une peur de l'échec Enfin, mm. tu as plein de choses comme ça. Mais, euh, mais voilà. Donc euh, je pense que les femmes, elles donnent de très bons résultats si elles sont dans un environnement où elles sont mises en confiance. Et qu'à l'inverse, si tu pas mis en confiance, ben tu. tu, tu ouais, forcément, tu développe moins les compétences que tu as de base qui sont très bonnes et, euh, et finalement tu chutes un peu l'aide tu de... mmh.
1: chutes en performance quoi. Mmh. Ouais. et bah dernier papier oh bah alors là euh, bah, je pense qu'on a qu'on... <rire> à chaque fois on répond à la question d'après <rire> sur la question on d'avant est <rire> euh, qui sont les femmes seraient moins compétentes que les hommes euh, je pense qu'on a globalement répondu. Ouais, ouais, ouais c'est, c'est, c'est à peu euh... près la même. Enfin, ça ressemble beaucoup à celle d'avant. Ouais. Bah, c'est ça, c'est pas une question de compétence parce qu'elles ont les résultats. Ouais. Euh, est-ce qu'elles se sentent plus ou moins compétentes Ça, c'est, euh... ça c'est, euh, c'est différent, quoi. J'avais lu un truc sur la confiance en soi
0: qui était méga intéressant qui disait que la confi- tu sais, souvent on dit la confiance en soi euh, entre guillemets ça dépend que de toi mm. et entre guillemets euh, tu t'en fous si t'as confiance en toi tu sors dans la rue et peu importe ce qu'on te dit t'as confiance en toi et entre guillemets c'est tout alors qu'en fait la confiance en soi c'est plus subtil que ça ça dépend beaucoup aussi de l'environnement dans lequel t'es et de la confiance que t'as. En, euh, les gens qui t'entourent à ce moment-là et en l'avenir. Il y avait ces deux, ces deux notions-là. Et effectivement, je pense... Euh, que, euh, que c'est plus simple d'avoir par exemple euh, je sais pas si toi et moi là ce soir on sort et qu'on s'habille euh, un petit peu court ou j'en sais rien ou un peu original etc euh, on va sûrement avoir plus confiance en nous si on se promène dans une rue où il y a une majorité de femmes qui sont toutes habillées comme nous et où euh, euh, l'ambiance est bienveillante où tout le monde se complimente et voilà que si on se pro- sort dans la rue euh, où il y a peut-être plutôt une majorité d'hommes, où euh, tout le monde n'est pas du tout dans ce mood-là, euh, où les gens ne comprennent pas trop euh, notre propos, etc., et on va peut-être plus se prendre des réflexions de mais euh, ou sexistes, ou de juste d'incompréhension, etc. Mmh. Ou même, tu vois, dans un cadre très familial, tu vois, je sais pas si euh, tout bête, tu es végétarien et tu as une famille qui te comprend, bah, tu vas être beaucoup plus confiant à en parler, à faire ta vie, à dire ça je me sers, ça je me sers pas, que si tu as toute une famille qui, te, qui essaie de t'expliquer pendant deux heures pourquoi tu devrais manger de la viande, ou... Euh, ben, ça joue plus
1: sur euh, la confiance que as en tes décisions en tes choix, en tes capacités, etc et ou même euh... sur, ton, sur ton savoir-être c'est un peu la, 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 la théorie de l'uniforme ouais. euh, alors euh, que ce soit de l'uniforme scolaire ou, euh, ou euh, c'est-à-dire que euh, quand on est à l'école, euh, on est aussi jugé sur notre apparence physique, sur les habits qu'on porte, ce qu'ils sont euh... bon, du coup on se met tous à la norme, c'est-à-dire que si tout le monde porte des converses, on va avoir envie d'avoir une paire de converses on a toutes eu et tous d'ailleurs un ISPAC. Mm. parce que tout le monde avait un pack et que c'était quand même un peu la honte de se ramener en sixième avec son cartable carré. Enfin, euh, euh, et même moi je peux le voir aussi par exemple dans le monde des, du scoutisme où on a un uniforme et en fait le fait de porter cet uniforme fait que en fait automatiquement quel que soit l'âge de la personne, quel que soit euh, son milieu social ou n'importe, en fait tu vas aller lui parler, tu vas tutoyer cette personne et euh, tu vas lui parler comme si c'était ton pote de il y a deux minutes. Mmh. Euh, du coup. Et, et en fait, ça se trouve, c'est un, je sais pas, un pervers narcissique. Un, <rire> un, mais en fait, juste parce qu'il porte une chemise et un foulard, euh, tu vas aller vers lui euh, ou tu vas le reconnaître comme faisant partie d'une communauté que tu connais. C'est pareil, ça peut être pareil sur l'uniforme à l'école. Tu vas mmh. avoir l'uniforme de ton école, tu vas voir quelqu'un d'autre qui porte le même uniforme, dire « Ah, lui, il est de mmh. mon école, peut-être que je vais lui parler si je suis tout seul ou s'il est tout seul. » Alors que si... C'est une personne, euh, tu sais même pas quelle est ton école où tu l'as peut-être croisée trois fois et, et qu'en fait, euh, je sais pas, euh, t'es mm. pas le même sac. Ah euh, oh bah non, elle a l'air plus ou moins Il riche, plus ou, ou moins... elle a pas d'espac. <rire> Il a pas l'agenda d'idole. Mais, quoi. Euh, mais du coup, effectivement, tu vas te dire, bah, je vais aller parler à des gens qui me ressemblent. Mm. Et du coup, c'est... c'est hmm... Je sais pas, du coup, c'est un, un truc, euh, un truc de compétence, euh, c'est, bon, c'est des, ouais, c'est, c'est des trucs que acquiers effectivement, de la confiance mmh. que acquiers en fonction de ton milieu social, mais du coup, qui peut être effacé mmh. par, il appartient à une communauté auquel mmh. je peux mmh. me rapprocher. Mmh. Non, Genre, oui. par exemple, je peux aller voir, euh, je suis très, très sportive, je pousse des poids à la salle, je vais voir quelqu'un avec un, un, un shaker de prod, je vais peut-être aller lui parler mmh. pour lui demander c'est quoi sa routine. Mmh. Alors qu'en fait, le gars, il peut être euh, à la rue ou habiter dans une villa euh, mmh. à 5 millions d'euros qu'en mmh. fait, j'en saurais rien.
0: Mmh.
1: Et en fait, ça, tu prends confiance parce qu'il appartient à une communauté que tu connais. Mmh. Ce qui n'est pas le cas dans le monde du travail, pour le coup. C'est-à-dire que tu arrives dans un milieu que tu connais, que tu peux maîtriser toi perso, mais en fait, les personnes avec qui tu travailles, elles font certes la même chose que toi, mais... Bah, où je... il y a des, un peu des,
0: des communautés, enfin euh, des... Faut, je ne sais pas quel est le mot pour collègues qui s'entendent bien, tu vois. Ce n'est pas sororité, c'est... je ne <rire> sais pas bon, s'il bon, y a un mot. Groupe de collègues Mais, <rire> ouais, ouais. Qui, d- Des camaraderies ouais, qui voilà. se forment ou pas, en fonction, je pense, de la taille de ta boîte, des affinités que tu as, etc. Et, euh, et je pense que, justement, si tu es dans un milieu où il y a une bonne entente et où les gens se font confiance et où tu es plutôt encouragé à, à expérimenter et si tu te trompes, on en discute et ce n'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois, je pense que tu augmente tes compétences. Mmh. Euh, c'est plutôt d'ailleurs, euh, je ne suis pas sûre que ce soit les bons termes, mais il me semble que c'est plutôt ce qu'on appelle le management positif mmh. versus le management un peu euh, culture de la punition où c'est plus l'erreur de faire une faute. Et en fait, on sait que si tu ne fais jamais d'erreur, tu progresses très lentement, voire euh, pas. Mmh. Et du coup, tu peux te donner cette image. enfin On en revient à ce qu'on disait au début où du coup, les femmes ont plus peur en général de faire des erreurs. Donc, progressent peut-être moins vite, en tout cas dans les compétences qui vont leur manquer. Là où euh, les hommes vont peut-être plus oser se risquer, ce sera peut-être moins vu aussi comme quelque chose de, de rédhibitoire et du coup bah, vont plus progresser, ne serait-ce qu'en chat, tu vois, euh, ce genre de choses.
1: On vous remercie de tout cœur d'avoir écouté Madame Licorne. Si vous aimez le podcast et ce genre de format, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Débattez, réagissez et donnez votre avis sur notre compte Instagram at Podcast. Prenez soin de vous et à très bientôt chez Madame Licorne